0: Agroconsciente com José Luiz Tejom. Oi, Tejom, bom dia. Bom dia, Carol Heisen. Bom, bom dia. Ouvintes. Tejom, a gente está de olho nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia de longe, preocupados até pela, pelo histórico que a gente já teve em relação ao escoamento de grãos da Ucrânia, que é um grande produtor mundial. Então, a Rússia agora bloqueou o Mar Negro, impediu a Ucrânia de continuar exportando esses grãos. E os preços do trigo já tiveram reajuste aí de pelo menos 11% na Bolsa de Chicago e os do milho subiram 9%. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente pode esperar aqui para o nosso Brasil também. Muito bem, Carol. De fato, a Rússia saiu do acordo e ainda bombardeou um ciro lá com cerca de 60 mil toneladas de grão. Então essa guerra parece que não vai acabar tão cedo, mas sobre isso eu procurei e conversamos com o embaixador Rubens Barbosa Carol. Ele é o presidente da Abtrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo. E eu pedi a opinião dele a respeito disso e ele nos deu aqui com exclusividade para o nosso jornal Eldorado. Vamos ouvir o embaixador Rubens Barbosa, por favor.
1: A decisão da Rússia de suspender o acordo permitindo a saída de grãos da Ucrânia pelo porto de Odessa uh, e uh, o bombardeio de vários portos ucranianos também para impedir essa saída de grãos, terá uh, um efeito no mercado internacional pela instabilidade e incerteza que essas medidas geram e, uh, no caso do Brasil, terá, na minha visão, pouco uh, impacto. Por quê? Porque uh, nós não, não importamos nenhuma tonelada da Ucrânia. Uh, o suprimento do mercado interno está assegurado com uh, o produto vindo dos Estados Unidos, da Argentina, da Rússia, dos outros países do Mercosul, do Paraguai, do Uruguai. E uh, nós, os moinhos estão uh, bem. É, é, equipados e bem é, preparados para essa eventualidade. É, o preço aqui no Brasil é, está estável, baixo, mas no mercado internacional, com essa situação de instabilidade, vai haver muita oscilação no preço, inclusive porque a a atividades especulativas por parte de fundos que operam no mercado de commodities. Com relação à produção nacional, segundo dados da Conab, ela ficará pouco abaixo de 10 milhões de toneladas. É um número alto em relação a anos anteriores, mas inferior ao número do ano passado, que superou os 10 milhões de toneladas. Há algumas eh, empresas eh, que analisam o mercado de trigo que consideram que a produção pode superar esses números e chegar mesmo ao redor de 11 milhões de toneladas. É uma, se isso acontecer, vai ser uma produção recorde aqui no Brasil e vai atender, em parte, o mercado interno e, em parte, a exportação. O Brasil hoje está se tornando, uh, consolidadamente, um exportador de trigo de boa qualidade. Então, nós temos uma situação muito boa para a cadeia do trigo aqui no Brasil. Vamos ver se essa estabilidade uh, ao longo dos próximos uh, semanas e meses vai continuar, porque também, além da, da questão da guerra, você tem a questão de condições climáticas. Vamos ver se nos Estados Unidos, se em outras áreas produtoras, na Rússia, na Argentina, ah, o clima não interfere. Até aqui, a situação no Brasil é de normalidade, de abastecimento regular, sem maiores problemas.
0: Então, Carol ouvi o, o, o embaixador Rubens, Rubens Barbosa, né, coloca um cenário, eh, por enquanto, de tranquilidade. Eu creio que nós vamos ter uma safra... Mais para 11 milhões de toneladas do que para menos do que 10. Eu estou mandando para o Rio Grande do Sul essa semana, muito trigo plantado. Portanto, está hum. aí. Agora, Carol, hum. incertezas né? Incertezas ambientais, é, climáticas, guerra. Realmente o mundo está numa, hum. numa bela um belo momento de, 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 de confusão. Ah, sim, Carol. O, o Tejão, lá no começo da guerra, em fevereiro do ano passado, eu acho que parece oportunismo isso, mas é, chegou a se falar que a guerra poderia ser, entre aspas, até uma oportunidade por algum tempo para o Brasil. É, se isso se confirmou ou não? E agora? Pode se confirmar ou não de novo? Bom, de qualquer forma, a, a pandemia e a guerra, sim, porque os preços das commodities subiram muito e foram esses preços subindo... Que fizeram com que, que produtores, por iniciativa deles, não é, ampliassem as, as áreas agrícolas e investissem mais em tecnologia. E a gente passou a ter aí a última previsão da Conab 300, vamos para 317 milhões de toneladas de grãos e trigo, Éramos. Era, produzíamos sempre na casa de 7 milhões, é, fomos para mais do que 10, agora está nessa possibilidade 10, 11, houve um crescimento e foi, sim, por, por, fundamentalmente por situação de mercado é, em função da crise, da, da pandemia, do preço das commodities e a guerra também é, prejudicando aí a, a, o que seria uma estabilidade maior ou, ou menos ruim com relação às incertezas é, da produção de alimentos. Então, sim, e quando a gente conversa com analistas internacionais, principalmente da Europa, ah, assim, gente que olha o mundo, eles diziam até pouco tempo atrás que o leste europeu é que iria ter um grande crescimento, mas com a guerra Ficou assim, onde tem chance efetiva de crescimento é Brasil. Então o Brasil tem uma oportunidade maravilhosa. Nos, nós precisamos de mais planejamento, como sempre falamos, Heisser, porque produzimos agora mais 25, 30 milhões de toneladas de grãos e não tem armazém. Aí não tem armazém, o produtor tem que vender na hora que, que colhe. Conclusão, cai o preço, o produtor fica chateado. Portanto, é, mas sem dúvida alguma o Brasil é o país da oportunidade de alimentos do planeta Terra hoje, nesses próximos anos, inclusive em função até dos aspectos de outras incertezas envolvendo o clima e outros aspectos, Raysen. Muito bom. Esse é o José Luiz Tejão, sempre em cima do lance aqui dos acontecimentos também mundiais, né? como é que podem ou não repercutir no Brasil. Tejão, obrigada por hoje. Bom fim de semana, viu? Grande abraço, Raysen. Carol, ouvintes.